0: Eu sou a Paula Petreca, este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Eu e você?
1: Tudo bem também, tudo cheio aqui de explosões de vontade de falar um monte de
2: coisa.
1: <risos> que ódio. Vamos ver se eu vou dar conta de falar. E você? Parece que faz tempo, né?
0: Mas não faz tanto não, tempo. Foi semana passada, né? Mas é, fica. As coisas acontecem então, assim, muitas coisas numa semana, né? Uhum, a sensação é que eu
1: tô com saudades uhum. de
0: você. Ah, então diz aí, conta, conta aí notícias.
1: Não, eu tô super assim. É... A sensação é que eu tô desorganizada, mas a, no fundo eu tô com bastante coisa sendo feitas, né? Mas só que elas não têm retorno, assim, né? É um retorno assim palpável, né?
0: Uau, conta mais. <risos> não Pessoa, sei, parece que aqui. elas,
1: parece que elas não se traduzem em outra coisa, tipo faz, mas por exemplo, quando você faz, você investe o teu tempo no caderno, você vê que aquele tempo que você investiu virou um caderno. Você investe um tempo, é, né a gente gravando aqui o, o podcast, você vê que ele vai ter um resultado uhum. é, palpável no ponto assim, de, de que você escuta, que as outras pessoas escutam, tem um retorno, assim, né? Mas e aí? É... Ele se transforma... Esse investimento se transforma em que na vida, assim, né? Se basta nisso ou ele se traduz... Ele se transforma em outras coisas, assim. Não que sejam materiais, mas... O que eu destino esses investimentos, né? De tempo, dedicação, conhecimento.
0: Nossa, é uma pergunta imensa, né? Não sei. Eu fico pensando várias vezes no tempo que eu passo... Em, em sala de ensaio, pesquisando, trabalhando o corpo. E o pouquíssimo que eu vou para cena. Eu vou muito pouco para cena. Mas eu tenho a sensação de que esse, que, que esse tempo que eu passo é o tempo que eu preciso. Talvez a maioria das pessoas levante um trabalho em menos tempo, consiga organizar um espetáculo com uma rotina de trabalho, eu às vezes passo dois, três anos antes de ter um material que eu acho que é apresentável. Mas antes eu tinha mais essa sensação, sabe, de que não rende, de que não acontece, mas hoje é só... Eu tenho a sensação que é um tempo outro, que eu preciso de mais tempo do que o normal, <risos> se é que tem um normal, né?
1: É, mas é que aí a gente está falando, você tá falando na criação, né? Uhum. do investimento de uma criação em dança mas a dança, pensando que ela tem muitas né, instâncias né? tem o ensino tem a pesquisa tem a criação tem o business sei lá, ela está ela em várias, vários lugares né? você está falando da criação, tem investimento de tempo para que um trabalho se levante e ele esteja pronto para ser apresentado, né? Há pessoas que produzem muito mais rápido e que isso tem um retorno, né, mais visível de reconhecimento daquele trabalho, né, de, de uma linguagem já posta como né, transgressor ou na história, assim, né, num, num contexto. Mas e na sua vida, assim, tipo eu acho que é meio desproporcional os investimentos, sabe? E acho que a gente fica martelando assim algumas algumas dedicações que elas não não estão muito na direção do que a gente acha que quer, assim, do que, ou, ou a gente não se para, não para para pensar o que que a gente realmente quer com a dança, né?
0: É, não sei. Te ouvindo agora eu fico pensando que acho que a sensação que eu tenho às vezes é que o tempo que eu passo no meu corpo, que é muito, eu, eu sinto que é muito até no dia a dia, de perceber que eu quase não, né, não cuido da minha casa como eu gostaria, cada vez menos eu cozinho, como mais coisa é, não preparada, comida crua, essas coisas, uhum. porque essa rotina do corpo me ocupa muito. E é uma rotina, claro, às vezes ela vira espetáculo, às vezes é o um material que eu vou para aula mas eu acho que tem a ver com uma outra coisa, sabe, com putz, eu preciso desse tempo, senão eu não consigo existir uhum. e aí a sensação às vezes dá uma sensação de que é um gasto, porque claro, é um privilégio, de alguma maneira poder dedicar uns um seis horas ai, sei lá, de uma prática corporal por dia Sim. mas ao mesmo tempo são seis horas que muitas vezes eu sinto que eu não produzi nada Entende? Pois
1: é, eu, eu, eu invejo muito essa
0: dedicação porque
1: eu fujo muito assim. Por exemplo, esses dias eu me dei conta que eu, um pouco daquela do manifesto sem talento, que é pensar como que as pessoas, assim, que não trabalham o corpo sobrevivem, né? E como uhum. elas podem sobreviver, assim, tendo um corpo, é, um, um autoconhecimento, né? do corpo, assim, uma consciência desse corpo, trabalhando dia, diariamente com postura, com que, que as práticas de corpo fossem, fossem inseridas na vida, no dia a dia, no cotidiano, nos okay. fazeres mais corriqueiros, assim, para que isso não fosse fragmentado, tipo, agora vou... Né? Uhum. praticar o corpo seis horas e a, o resto da minha vida para e eu não me realizo não lavar a louça para Então eu, eu pensei esses dias eu até postei né tipo eu, eu uhum. lavei a louça enquanto fortaleci o meu períneo
0: uhum. não então é não ao contrário é incrível que Sabe? investigação incrível né acho que é, eu acho que é mais por aí inclusive.
1: E não ao contrário, tipo, ah, então, enquanto lava a louça, porque é uma obrigação e tenho que fazer, porque... La... Vou fazer isso. Tentar subverter essa ordem das prioridades, das, das hierarquias que a gente coloca, né, na... Uhum. Na vida, né, gente? Na importância do que vem primeiro, né? Vou ler um livro ou vou caminhar? Né? Racional ou mental ou... Porque às vezes é, a, o comer uma comida quentinha te faz existir mais, é, te traz uma, um sentido de existência tão, tão e quanto você trabalhar seis horas por dia, por exemplo, no sentido Super. de realização, assim né? de estar no mundo com sentido de existência, assim.
0: Super, mas o que é difícil é quando a gente formula hábito, né? Transformar. Ou, oh, total. Claro. Transformar, sair desse lugar que já é mega confortável. Mesmo não sendo.
1: E quanto tudo é engano, né? Porque eu, confrontando você com essas questões... Eu me pego pensando, assim, nas dores do quadril que eu tô tendo e tal, e que eu não vou a fundo, né? Não, não, quer dizer, vou, mas poderia já estar melhor se eu me dedicasse seis horas por dia no meu, na minha dor do quadril. Mas, é, o quanto que é transitar, né? para poder conseguir esse equilíbrio. É transitar, equilibrar, não ir, não ir às seis horas a fundo no corpo, mas poder às vezes distrair essas práticas de corpo para outras coisas, né? Levar, tra trazer, dialogar os fazeres, as dedicações, os retornos, investimentos de tempo, de relação.
0: É, total, total.
1: Não sei se é muita viagem assim.
0: Não, não acho que é viagem, é que eu fico pensando mesmo nessas, é, é tanta coisa, né, Ju, é tão gigante, a gente tá falando de tempo, a gente tá falando de corpo, a gente Sim. tá falando de produção, nossa, são tantas instâncias, né, envolvidas nisso, e aí até, sei lá, agora me veio de deslocar esse tempo, entre aspas, que eu me vejo gastando no meu corpo, é... É equivalente talvez ao tempo que eu passo em tela Eu coloquei aqueles timers E tô lembrando que semana passada A minha média foi de seis horas por dia ou Sete horas por dia em tela
1: Aham, uhum, uau É, então você, de alguma forma Dedica-se Você tá bem equilibrado, talvez,
0: né? Ou, é, não uhum. sei Eu sei que eu, achei, eu me assustei muito A hora que eu vi eu falei Senhor, tudo isso de tela E depois eu pensei Não, mas eu dou aula Faço isso, faço aquilo outro Aí tipo, eu fiquei um pouco mais tranquila, né?
1: É, a plataforma onde hum. está sendo, a prática está tendo vazão,
0: né? Exato, e agora também tenho lido muito mais em tela do que livro físico, porque hoje, né, uhum. PDF mais acessível, enfim. Mas me deu um susto, assim, e, e isso que eu, que eu fiquei pensando assim, porque quando eu tô na tela, tão doida, não tenho dúvida que eu tô produzindo. Uhum. eu sou até uma pessoa assim que muita gente fica em guerra com rede social que fala, ah, eu preciso usar menos, não sei o que eu sei que quando eu tô em rede social eu tô fazendo pesquisa de imagem eu tô olhando referência eu, de alguma maneira eu administro isso num jeito ok, sabe aí é tão doido porque quando eu penso que esses outras seis horas que eu tô lá no meu silêncio, me organizando <risos> Escutando mil pessoas, eu
1: acho que é um desperdício. Que loucura! Viu? Você desacredita, né? A gente se é. engana, né? A gente engana a si mesmo, é muito louco. A gente se engana de algumas verdades e se trai com aquilo que acredita,
0: é total.
2: total. Uau.
1: Bem, essa semana a gente falou, né? Do, você postou lá dos perrengues,
0: né? Uhum. E a gente já falou dos nossos perrengues? Talvez em diálogo com algum convidado, mas nunca diretamente, uh -huh. assim. Ah. Talvez lá no
1: primeiro, no piloto, né? Talvez, verdade. Mas aí, então conta aí um perrengue. <risos>
0: Putz, tem, tem, né, como todos os convidados falam, tem muitos, mas já que a gente abriu essa porta da lesão, uma vez eu tava fazendo um espetáculo na rua, que tinha corridas, que tinha salto para cima de mobiliário, né, para cima de muro, para cima de banco, e eu, uma hora que eu saltei de um... Era tipo um murinho pro chão, meu, meu joelho saiu total do lugar, foi hum. quando eu estourei o ligamento real, assim e eu não conseguia, é... naquela hora a perna ficou quente, assim, eu não conseguia muito me mexer, mas eu tinha meio espetáculo pela frente ainda. E aí eu continuei dançando, mancando, né, seguindo, assim, muito conectada com o grupo para Pra ninguém também, né, perceber. Olha que louco, olha que louca. Pra ninguém perceber que eu tava machucada. E aí, no final, eu, eu terminava ajoelhada, assim. A hora que eu ajoelhei, a hora que acabou o espetáculo, eu falei, não vou conseguir levantar daqui. Porque do jeito que o joelho dobrou, ele inchou. Puta. E não ia. Aí não ia alongar mais, né. Aí eu não sei o que eu fiz, que eu levantei. Aí, né, a gente foi pro camarim, não sei o que. Aí no camarim eu falei, gente, eu acho que eu me machuquei dançando. Olha que louca. <risos> A hora que todo mundo viu, o ele falou: "Pau, é louca, você tem que ir para o hospital, não sei o que, não sei o que é lá". Falei: "Não, vai passar, vou por gelo, vai passar". E aí fiquei, né? Assim, não. Mas foi esse perrengue que eu lembro. Olha que loucura! Agora lembrando que eu estava muito mais preocupada de alguém perceber que eu estava machucada, de pararem o um espetáculo, do que finalizar o espetáculo. <risos> que doida! É uma inversão, né? Não, e eu pensando uma coisa que eu, outro dia eu dei uma aula criticando, né, essa história de show must go on, vendo uns negócios da época da Segunda Guerra Mundial, e eu falando como assim, né? E eles continuaram, parou muita coisa. E olha eu, né? <risos> Quem sou eu para falar? De
1: onde vem, né, essa cultura de que você é a, o instrumento para aquilo continuar e custe o que custar, né?
0: Né? E, 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 e imagina
1: o tamanho da culpa se você não tivesse continuado.
0: Se o espetáculo parasse, né? Uhum. Imagina. É, pois é.
1: Tipo, não, poderia ter continuado, a dor não era tão... A gente sempre cria uma justificativa para é... Sei lá, para colocar a gente no lugar de um de um dejeto, assim, de um simples objeto, manipulável e descartável, assim, né?
0: É, e aí pensando nesse perrengue, né? Eu trago isso como um perrengue, mas é bem trágico, né? Não é daqueles perrengues mais engraçados, mas eu acho que esse é um perrengue cultural da nossa área, né? Não eu sei, eu, eu fui formada para isso pra dançar com o pé sangrando, sabe? Tipo... <risos> não, super,
1: super ressoou contigo, tive várias, várias lesões, não, mas situações assim de, de, de torcer, de, de, tipo, se detonar, assim mesmo, e levar o corpo a uma exaustão ao extremo, e continuar, porque algo, algo levava né, a, a, o contexto, a situação... É, o risco, né, às vezes de um simples olhar de não aprovação daquilo, uhum. um, um simples, tipo, mudança de escala do bailarino, alguma coisa de ser penalizado o tempo todo com essa sombra, né, do, de, de ser penalizada de alguma forma sutilmente se não estivesse sangrando, né, se dedicando pro, e, e que e, profundamente naquilo, e qual é a dimensão, né, desse profundo, dessa dedicação, ela não, não tem assim, não, não é mensurável, né, esse, uhum. esse tamanho de dedicação. E Total. acho que a gente é treinado a mensurar, assim, se a pessoa tá lá deixando de viver a vida dela é porque ela se dedica, né. Deixando de viver a vida dela, assim, no sentido... É, estar mais a serviço do outro do que a serviço dela mesma, assim. Do que ela tá buscando.
0: Do outro ou, da, ou de uma coisa, né?
1: De uma coisa, exato.
0: Que louco. Conta um perrengue teu, Ju. <risos> e agora eu perguntei, agora...
1: Ai, vamos ver... Ah, também é isso, né, muitos, desde ficar sem receber, né, Puts. ficar Nossa. seis meses sem receber, e aí você, eu tomei uma postura, assim, enquanto o grupo falava entre eles, assim, né, tipo, poxa, quando vai receber, tipo, ficava aquele grupinho, assim, tipo, falando, reclamando, reclamando, eu tomei uma atitude, só que a atitude que eu tomei foi expor a situação e aí fui cancelada, assim, né tipo, me cancelaram. Tiraram das produções, hein? engavetaram Nossa. o projeto. E essa coisa de engavetar o projeto também, né? Em relação a, a, a ter filho, assim, né? O quanto que tá na sombra, mas acontece. Ou, ou não querem admitir que acontece, mas eu sinto que o fato de um projeto ter sido capturado, né, captado, na verdade, captado a, a verba, e nesse entretempo eu engravidei. E aí, quando o projeto foi executado no último dos, dos pra, do prazo, assim, eu tava com com o um bebê pequeno, assim, Nossa, e aí... Nossa,
0: que perrengue.
1: O projeto aconteceu, rolou, fez, mas foi engavetado também, assim. Como, tipo, um castigo, não foi à altura do que a gente esperava, sabe?
0: Uhum. Putz, mas... isso é um perrengue, hein, Ju?
1: Pois, mas assim, não, e de alguma forma, eu, a única coisa que eu pensava quando eu finalizei o projeto é saber que estava todo mundo bem, todo mundo saudável, que eu consegui organizar tudo assim, de uma forma que sobrevivemos. É, outro perrengue... Ah, claro, né, um perrengue assim de você ensaiar, né, que você sabe muito bem, você eu ensaia. Pensei, eu
0: pensei <risos> num perrengue nosso até.
1: É, então, é esse aí.
0: Você ensaia, trabalho você.
1: trabalho não estreia. Você se dedica, e alguma coisa acontece, né, no, nas pro, no, 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 naquilo que é acima dos bailarinos, né? Produção, hum. ou coreógrafo, aqueles que estão hierarquicamente, mas que não era essa postura, mas que estavam hierarquicamente, ou que se colocaram hierarquicamente hierarqui, hierarquicamente no último momento, né, no último dia antes da estreia, decidiram que então os bailarinos não estariam no lugar onde seria. E decidiram foi imposto como seria o trabalho colaborativo que não daquele momento em diante é, já não era é, mais é. isso assim é de uma violência assim, olha sem, sem tamanho assim, né
0: é, e... não, a gente passou juntas esse perrengue aí, Exato.
1: né nossa, não tinha, não cabia em mim assim, não cabia em mim até hoje eu lembro assim de tentar argumentar e eu não consegui falar de tão convulsiva que eu tava de, assim, da situação, né, assim, como se eu tivesse arran arrancado de mim horas e horas de trabalho, de dedicação, de investimento, e simplesmente fizeram assim, isso não vale mais, agora é isso.
0: Você sabe que eu, eu também fiquei muito mexida em várias coisas, até hoje, quando eu lembro dessa história, eu fico mal. Ficou mal, porque para mim o que foi mais difícil... Muitas coisas foram difíceis né, nessa situação. Mas também foi essa confiança que havia com a coreografia, né? Com a coreógrafa. E, e aí senti um lugar de desconfiança na atitude final, né? Uhum. Na, na desconfiança. E, ah, enfim, esse lugar assim, de ter abalado uma relação que para mim era uma relação que estava numa construção super... Dialógica, super bonita. Foi um dos encontros mais profundos, assim, com o coreógrafo, acho que eu já vivenciei e que acabo uhum. dessa maneira. Uhum. Então, isso Não foi se... muito frustrante.
1: Não se reconstitui, né? Porque. É. Pois é. Não se reconstitui. até, assim, a... profissionalmente, foi um momento de grande ruptura para mim também. Assim. Teve vários momentos de ruptura e que hoje eu lido e pesquiso de como essas maneiras, né, de, de poder, é, como ensinar as crianças hoje a questionar esses, esses momentos que vão acontecer, eles não vão deixar de existir, eles vão acontecer, mas como estarmos ativos para lidar da melhor forma e não parar de dançar por uma situação frustrante como essa. Né?
0: Sim, eu também muito em sala de aula, né, trabalhando muito com formação de dançarino, eu sempre busco trazer discussão sobre a clareza, né, a clareza dos acordos, ainda mais que a gente trabalha de maneira tão informal, né, sem contrato, sem regulamento. E, aí, e as situações como essa são comuns, acho que isso é mais triste ainda, né?
1: Uhum, exatamente. Nossa, acho que a gente ficaria aqui conversando horas sobre isso, né? <risos> põe na pauta, que incrível uh! conta pra gente, quem tá ouvindo compartilhem com a gente sim,
0: perrengues perrengues,
1: perrengues por favor, a gente quer abraçar todos e eu hoje, eu quero assim, deixar bem claro que que eu vou trabalhar, estou trabalhando imensamente inúmeros preconceitos inúmeras resistências né, sobre o que a gente vai falar hoje sobre a nossa convidada, não sobre a nossa convidada que eu amo muito mas, mas o, tema. o tema exatamente então, o tema. manda aí o tema de empreendo eu, eu nem consigo falar de tão resistente <risos> <risos> deixa eu ler empreendedorismo na dança o que é isso né gente e a Flávia é uma Flávia Matos é uma bailarina linda nós dançamos juntas Conheço há muitos anos, a irmã dela fazia faculdade comigo, então eu já conheço ela antes, assim, da dança, porque ela era atleta de basquete, dançava hip hop, depois ela foi adentrando, adentrando, adentrando ao campo da, de produção e pesquisa, assim. E é uma mulher, assim, fantástica, que hoje eu admiro muito e ouço com atenção, embora em mim vibra, assim, muitas, assim, craqueladas de resistência e questionamento, mas eu sei que eu preciso ouvir porque é em mim. Uhum. Porque o mundo tá aí, assim, tá, tá acontecendo e as pessoas estão ouvindo e estão fazendo, enquanto eu, se eu ficar aqui em craquelada, não vou, vou estacionar e não vou ouvir, né? Quero aprender e acho que esse espaço é, é super para isso, assim.
0: Nossa, total. Eu não, eu não diria que eu tenho um preconceito. Eu acho que a maneira como, enfim, um discurso comum empreendedorismo em várias em vários lugares às vezes me bate assim meio estranho, mas eu penso que, poxa, a gente vive o um neoliberalismo, né? Ou a gente se organiza para a revolução, ou a gente vai ter que lidar com essa realidade, né? É uma realidade empreendedorismo. É isso. E eu adoraria fazer a revolução. Também deixo essa ideia aqui. Uhum. Uhum. Mas enquanto não me organizei para isso, não nos organizamos, eu acho que é ba bacana a gente entender, né? O que, que é esse meio de empreender. Exato. Eu acho que eu empreendo já, assim, meio intuitivamente, mas a maneira, sei lá, eu vendo, eu, eu vendo meus saberes, né? De alguma maneira.
1: Uhum. Mas eu, quando eu falo preconceito, repensando aqui, não é nesse lugar de... de... Ah, isso não... Sei lá, se, se eu tentar encontrar é um lugar assim como se eu negasse e aquilo que eu nego é exatamente aquilo que eu desejo, né? Uhum, entendi. É eu ter um preconceito tipo colocar um monte de justificativas que aquilo não... Putz, fazer isso vai diminuir a minha arte, fazer isso, vai colocar um monte de coisa à frente só pra você justificar aquilo que você realmente não quer encarar, entendeu?
0: Olha, mas olha que louco, agora ouvindo você eu lembrei de uma coisa, eu, como eu falei, eu vendo meus saberes, né, minha, minha fonte de renda há anos é da aula, é o trabalho pedagógico, e eu sou muito encanada quando eu preciso pensar nisso em relação a espetáculo, mesmo edital, eu tenho uma mega dificuldade de me inscrever em edital, porque eu penso, ai... Isso vai constranger a minha dança, eu prefiro a minha dança livre.
1: Tá vendo? Isso é para um preconceito. É sim. É, então vamos aprender com a Flávia o que ela tem nos dizer.
0: Vamos, vamos. Hum. Badeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
2: Oi, minha gente! Bem-vinda! Bem-vinda, Flávia! <risos> Tudo bom, gente? Que delícia esse negócio de gravar podcast <risos> e eu achei um barato. <risos> Uma delícia te ouvir. E aí, gente? Hum. Quem calma? É a Paula? A Paula e a sou sou Paula. Prazer, Flá. Prazer, Paula. Tudo bem? Será hum. que eu te conheço pessoalmente? Não.
0: Acho que não. A gente pode se conhecer depois dessas pandemias aí.
1: <risos> Por favor. Mas eu acho que a Paula já viu a Flávia dançar, né? O
0: borbulho. Ah, hum. quando vocês dançaram com a...
2: Aqui na caixa. Isso. Uhum. Maravilha, então é. Uhum. Então nos conhecemos. É, eu acho <risos> Temos que. Temos que nos rever, então.
1: Flávia, a gente começa, então, pedindo para você se apresentar. Quem é você? E a gente brinca com essa. Quem é você na ladeira?
2: Eita lasqueira, eu só que tô subindo, tá? Uh! <risos> Leva, gente! Assim. Eu só que tô subindo, e, e enfim, contra a correnteza. Nossa, que loucura, gente. Não, eu sou, enfim, eu sou a Flávia Café. Nossa, que engraçado, né? Porque hoje eu me nomeio Flávia Café, mas muito porque o meio artístico me recebeu muito bem como Flávia Café. <risos> Era um nome que foi só um nome de e-mail que eu usava a princípio e, no final das contas, tô, virou o nome da minha rede, né, nas, né, nas redes sociais. E aí todo mundo começou a me chamar de Flávia Café quando eu cheguei em São Paulo. E aí, no final das contas, ficou. Então, eu sou, hoje eu sou Flávia Café, conhecida né, artisticamente como Flávia Café já fazem, meu Deus, eu estava contando esses dias atrás, já fazem 22 anos que eu tô aí atuando profissionalmente na dança, né? Comecei desde os meus 14, eu já fazia dinheiro com a dança, então eu já considero desde os 14 anos atuando profissionalmente na área. E já passei por tantas experiências artísticas que hoje eu estou empreendedora. Hoje eu empreendo na dança, empreendo é, no digital, né, eu me dedico a ajudar outros profissionais a trazerem e construírem os seus negócios de dança no digital, né, desde o zero ou, enfim, migrarem, né, o seu negócio do presencial para o digital. E hoje é isso que eu faço em, na busca por possibilidades, né, na busca em reverter aí esse quadro que a gente se encontra de, enfim, de, de dificuldades no meio da dança, né. Eu, eu venho com propostas que são para as pessoas conseguirem encontrar as saídas, né? encontrar aí o valor da sua arte, lucrar com isso. Então, por isso que eu falo, eu estou tentando subir a ladeira.
0: Te ouvindo, eu já fico com vontade de fazer minha primeira pergunta, Flávia. Pensando nesse lugar do mercado, né? na comercialização do trabalho, o que, é que um bailarino, um artista da dança tem como recurso, como ele pode aplicar esses recursos para comercializar o seu trabalho?
2: Bom, Paula, assim, o que eu acho que, tipo, primeiro de tudo, o artista ele precisa partir, ele precisa conseguir responder pelo menos três questões, que eu, eu nomeio como pilares é, da carreira artística, principalmente uma carreira de sucesso, que é, ele precisa ter clareza né, sobre essas três questões, que é o que é arte, o que é sociedade e o que é ser artista. Quando ele tiver clareza sobre isso, ele vai conseguir entender o que ele pode comercializar e o que ele pode oferecer, né, a partir do conhecimento dele. Então, se fosse responder aí meio que por cima é, essas questões, eu diria que o artista ele precisa entender, né, o que seria arte. Arte Dentre tantas coisas que a arte pode ser, eu denomino a arte como um entorpecente da realidade, né? É onde, enfim, o ser humano, ele consegue é, transcender, onde ele consegue se elevar, onde ele consegue encontrar mais prazer na vida. A arte, ela, ela tem esse lugar mesmo de acolhimento, de, de inspiração, de refúgio, às vezes de fuga, então, ela tem um papel importante, né? Ela, querendo ou não, é onde o ser humano consegue encontrar uma beleza na vida. Então, ele tem ali é, uma experiência artística, ele consegue se inspirar, ele consegue ter um momento de prazer, ele consegue ter um momento de beleza, ele consegue ter um momento de reflexão, e ele consegue depois voltar para a vida dele de uma maneira diferente, né? Ele consegue voltar e superar as dificuldades, ele consegue voltar e ainda manter aquela esperança por dias melhores, ele consegue né, retomar a sua rotina de uma maneira... Ele consegue se transformar através da arte. Então, a arte ela tem esse papel. Uhum. Claro, existem mil outros entorpecentes aí que a gente pode usar, né? Que as pessoas usam até. Mas a arte ela, ela também cumpre com esse papel de uma forma, eu acho que, grandiosa, né? Onde ela não... Querendo ou não, ela não... É, como que fala ela não faz mal para o ser humano para ser humano como se sei lá as drogas por exemplo poderiam fazer né ela não prejudica o ser humano ela não vicia o ser humano sei lá como um videogame enfim existem outros tipos de entorpecentes né outras formas que as pessoas elas tentam meio que fugir da realidade ir para um universo paralelo e ficarem um pouquinho melhor né a arte não a arte além dela ter todo, ela ter esse poder ela ainda tem o poder de fazer bem né, para o ser ela humano. Ela é
1: entorpecente da realidade, vivendo ainda a realidade, né? Ela não deixa a gente...
2: Sim, ela não deixa a gente alienado, né? Ela é hum, totalmente, embora, totalmente né? isso. <risos> então, é, a arte, a gente tem que ter clareza sobre o que é arte, né? E aí depois eu falo que o artista ele tem que ter clareza sobre o que é ser artista, né? Que é ele promover, ele ter esse compromisso em promover isso para a sociedade, né? E daí, até, é, respondendo a outra questão, o que seria a sociedade é ele entender qual é a sociedade que ele vive, né? Hoje, por exemplo, vocês, é, vocês vivem numa sociedade, querendo ou não, que é um pouco distinta da minha, porque a sociedade que vocês vivem é uma sociedade em Curitiba. O que eu entendo, assim, que a gente tem que pensar na sociedade, porque sociedade ela ela é ali a reunião a reunião né de pessoas cuja é, cujas elas tenham um, um algo em comum seja um objetivo em comum uma né um foco em comum então o que determina ali uma sociedade é essa reunião de pessoas que estão buscando algo para algo em comum Uhum. Então a gente a gente se vê quanto sociedade brasileira né? mas a gente tem que pensar que eu não tenho como atuar dentro da sociedade brasileira como um todo, mas eu tenho como atuar e como ser relevante é, dentro da, do ambiente que eu mais é, enfim que eu mais é, estou presente. Então eu preciso decidir qual é qual seria né, entre aspas a sociedade que eu quero atuar, então, eu quero atuar no meu bairro. Eu quero fazer a diferença com a minha arte no meu bairro. Porque, enfim, né? eu convivo com as pessoas do meu bairro e eu divido com elas uma realidade parecida. né? Porque, como eu, eu tinha comentado no começo, a minha realidade é muito distinta da realidade de vocês em Curitiba. Porque vocês vivem uma realidade aí, vocês estão... né? submetidas a condições de Curitiba, e eu estou em outra cidade. Então, nós vivemos realidades diferentes, mesmo que a gente divida a mesma sociedade brasileira, digamos assim, né? Então, é, o artista ele tem que entender qual é a... So eu vou ficar colocando entre aspas, porque, enfim, qual é o espaço, né? Vamos falar espaço. Qual é o espaço que ele quer atuar, né? É, então, eu quero fazer a diferença no meu bairro. Não, eu quero fazer a diferença na minha cidade. Não, eu quero fazer a diferença é, de fato no meu país. Eu quero fazer a diferença na internet. Enfim, aonde que ele quer atuar? O que, que dentro, é, dentro desse espaço que ele quer fazer a diferença? Quais são? Qual é o objetivo dessas pessoas em comum? O que, que elas valorizam? O que, que elas buscam? O que, que elas precisam? Eu acho que o, o artista ele precisa ter essa clareza. Sabe, de entender para ele poder usar as suas potencialidades, as suas habilidades, as suas aptidões para trazer algo de bom para reverter isso para esse ambiente onde ele quer atuar. Então, é, seria isso, sabe? Você ter a clareza do que é arte, do que, qual é o espaço, qual é a sociedade, né, qual é o lugar que você quer atuar com a sua arte. E o que é ser artista? O que é você promover essa arte? Qual é o seu papel é, eu vejo que antigamente a gente tem muitos, não são todos não dá nem pra, nunca se pode generalizar né? mas o art, tem, tem artistas que ainda não evoluíram a sua arte então eles ainda vivem, vivem na condição que a arte vivia no passado que antes a arte ela, tinha, ela, era, ela era apreciada né? nos espaços onde ela acontecia então antes as pessoas iam até a arte as pessoas iam no museu, as pessoas iam no teatro, as pessoas iam né, no Sim. cinema, elas se reuniam nos espaços para consumir arte. E aí, o que, com, a, com o avanço da tecnologia, com a democratização de tudo, enfim, com, as, com, com tudo que aconteceu, principalmente nesses últimos tempos que as coisas se aceleraram né, bruscamente, é, o, ar, o artista... Muitos não perceberam que eles precisam, hoje, eles precisam ir até as pessoas. Não é mais as pessoas que vêm até eles, né? Então, aquilo que antes existia, que era aquela coisa de, por exemplo, eu, quanto obra de arte, estou no museu, as pessoas vêm até mim, me apreciam, enfim, é, tiram suas conclusões, me aplaudem e acabou. Enquanto uhum. antes era assim, hoje é muito diferente, né? Você que precisa chegar até as pessoas, você que precisa impactar as pessoas. Então, toda, todas essas questões, elas precisam estar muito claras na mente do, do artista. Para daí, a partir daí, ele entender o que ele pode comercializar, entender o que ele pode oferecer. Porque a partir daí, ele consegue olhar para o que ele domina, né? E eu acho que tentar extrair daí algo benéfico, entender que... É, enfim, aonde eu quero atuar, as pessoas precisam muito de entretenimento, sei lá. Então, uhum. por que, que eu não vou desenvolver algo de entretenimento para essas pessoas? Não, aonde eu quero atuar, as pessoas precisam é, de uma motivação, elas precisam é, desenvolver o seu lado emocional, elas precisam, enfim, é, elas têm problemas de, de depressão, elas têm problemas de, sabe... Então, uhum. como que eu posso, com as minhas habilidades, entregar é, um caminho né, para essas pessoas superarem essas dificuldades, superarem esses problemas emocionais? Então, eu acho que está muito relacionado a isso. Quando o artista começar a responder essas questões, ele vai começar a entender as possibilidades que ele tem de, de atuação, o que, que ele pode oferecer, sabe? Uhum. Enfim...
0: Não sei se respondeu. Super, não, Super. Mas, mas, muito bacana que você traz as perguntas e abrem muitas reflexões, né? Pensar nesses três pontos, né? São respostas também que são variáveis, como você trouxe, né? Até com exemplos. Aí eu fico pensando, esse artista então que faz a reflexão, identifica ali no que que ele está mais hábil, mais capacitado no momento e vai ou para a internet ou para uma instituição comercializar o, traba o trabalho que ele escolheu como que ele valora esse trabalho, como é que ele quantifica o tempo de reflexão de elaboração, de estudo o que que entra nessa valorização do trabalho
2: bom o que eu vejo é, eu, eu tenho mais perguntas do que respostas porque eu acho que sempre as perguntas Mas é também levam, também. levam as respostas né é, o, que eu, o que eu acredito é que o artista ele encontra o seu valor e ele consegue é, quantificar, né? como você falou, quando ele olha para os resultados dele. Uhum. Né? Então, os resultados dele, é, querendo ou não, são, é, são, são de fato o, o valor que ele tem. E o, que, que, o que, que precisa acontecer? O artista ele precisa criar um relacionamento muito mais próximo com o seu público. Ele precisa olhar para o seu público e entender. Opa, o que, eu o que eu estou fazendo de fato está realmente impactando? Como a pessoa realmente está causando a reflexão que eu gostaria? Que eu gostaria não, mas está causando a reflexão? Está mexendo com o público? Está elevando ou está, é, enfim, cumprindo a sua função de entorpecente, o que, que a minha a minha arte ela está alcançando aquele objetivo? Porque eu acho que é isso, né? A gente tá, a gente tem os objetivos com com os trabalhos que a gente desenvolve e a gente precisa saber se de fato a gente alcançou aquilo que a gente esperava. Então o público ele precisa estar tá próximo e a gente precisa considerar os feedbacks do nosso público, porque são os feedbacks que, querendo ou não, você, é onde você consegue analisar e entender se de fato tá, 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 sendo, tá sendo do jeito que você queria, tá, tá impactando tá fazendo diferença tá, então é, você, a, o resultado é o que é o que, valori, é o que valora uhum. o, seu, o seu esforço porque quando você não tem resultados então, tipo Quer dizer que não faz sentido o que você está fazendo, quer dizer que, tipo, não, você não está, não tá, não, você não está cumprindo com o que você precisaria cumprir para conseguir aquilo. E eu acho que a, a gente tem que. O artista ele precisa considerar muito é, que a arte dele precisa ser feita a serviço de algo. Né? Ela precisa estar a serviço de algo. Então ele tem que determinar. A minha arte vai servir para quê? A ah, minha arte vai servir para isso. E aí eu produzo a minha arte, coloco ela no mundo. Eu preciso ter esse feedback, eu alcancei isso que eu determinei? Não, eu não alcancei. Então, calma, vamos ajustar, vamos melhorar, vamos mudar. E precisa existir essas, sempre essas autoavaliações, sabe? Porque uhum. o, que, o que acontece muito, eu, enfim, é uma, é uma visão minha, né? Também não, não é uma verdade absoluta. Mas é o artista, ele não, não tem esse, ele não busca esse feedback, ou se esse feedback não é positivo, ele ignora, e é uhum. aí que é, é onde ele perde, porque é, é sempre onde o resultado não é, onde o feedback não é positivo que ele tem a oportunidade de crescer, só que a gente ainda tem uma visão equivocada sobre fracasso, digamos assim, né? sobre erro, uhum. enfim, a gente olha aquilo se não saiu do jeito que a gente queria, a gente encara como um fracasso e a gente fica decepcionado e frustrado, em vez de a gente avaliar como uma oportunidade de melhorar, uma oportunidade de, sabe, de desenvolver uhum. mais. Então, é porque enfim, a gente, eu tenho uma, eu tenho uma, uma visão que o artista ainda precisa muito superar seus próprios egos,
0: né? Uhum. A gente,
2: a gente ainda vive a arte muito para uma um prazer próprio a gente uhum. tem eu, eu digo que que o artista ele tem dois níveis o nível um que é onde você se envolve com a arte para o seu real prazer assim seu bel prazer quer dizer é onde você faz aquilo porque você gosta você faz aquilo porque te faz bem você faz aquilo porque te traz liberdade é onde você consegue se expressar e não tem censuras e tudo mais, então você faz tudo para si, pro seu bem. E existe o nível 2, que é onde você coloca todo o seu conhecimento artístico em serviço do próximo. Então você faz para o próximo se sentir bem, você faz para o próximo alcançar alguma coisa, você faz, você, enfim, é, organiza aquilo para o bem do próximo, para servir ao próximo. E quando você está nessa fase 2, é onde você encontra a prosperidade, a abundância, enfim, a lucratividade, que é quando você realmente, de fato, coloca para o outro, né? Tudo aquilo que você, que você tem. Então, eu acho que precisa ter essa superação do ego, do artista, entender que, beleza, durante uma fase vai ser para mim. Eu vou encontrar o sentido, eu vou encontrar o significado, mas ela não pode ser sempre para mim. Ela tem que evoluir para uma fase 2, que é quando eu coloco para o outro. E aí vai fazer sentido. Porque se, se é sempre só sobre mim, tipo, se eu não relaciono as outras pessoas, tipo, que valor que tem no mundo, sabe? Eu preciso entender o meu papel quanto artista na sociedade. O meu papel é ajudar a sociedade a evoluir. É ajudar a sociedade a avançar. Esse é o meu papel. É o papel de todos, todo cidadão, né? Então, eu tenho que cumprir com o meu papel. Eu tenho que fazer para o outro. E eu tenho que considerar o outro quando eu tô criando. E, infelizmente, muito dos processos criativos, a, o artista, ele só considera as suas vontades, ele só considera o que ele quer expor, ele só considera o que ele quer jogar no mundo. E, não, e daí acontece que não, não, não dá tem match. Troca. Hum, é, não, não rola. Uhum. Ele não alcança, aí ele não, ele, enfim, ele não lucra com isso. Uhum. Infelizmente, porque... Que valor isso tem, né? Entendi. Nossa, eu
1: aqui, peraí, vamos... Não, não tem... <risos> Pausa, porque eu preciso... Calma que agora, digerindo, vou falando. Uhum. É, várias coisas. Primeiro, quando você falou de sociedade, o que eu tenho hoje considerado, e agora pipocou quando você falou dessa última fala aí, eu tenho descoberto, para mim fez muito sentido quando eu descobri que um, cada indivíduo em si, é consequência da sociedade, descobri assim, né, tipo, no momento que eu estava ali, o insight foi glorioso para mim, porque eu queria tanto estar a serviço da sociedade e esquecia do que eu, faz, do que eu podia fazer, né, do, é, levava só na cabeça porque eu estava querendo ser voluntária de várias coisas. E aí eu tive que retroceder esse movimento e entender que o, a minha vontade, o meu querer, o meu fazer tem sim sentido na sociedade, é a sociedade em mim e eu sou fruto da sociedade, é um ambiente aí de troca, né, recíproca assim, né? Daí agora você falou disso, né? qual é o sentido? Daí eu entendo que precisa ter essa troca, né? Esse vai e volta assim, esse movimento de dar e receber entre sujeito e sociedade, sociedade sujeito. O que me fez aprender muito sobre essa questão do dar valor que a Paula perguntou e, e, e sobre a, essa estigma que tem, esse, esse cenário que tem da dança, né, do ensino da dança, da prática da dança, da produção e do fazer, curiosamente, o, o meu fazer artífice a encadernação, o crochê, me ensinou a materializar o valor do meu gesto. E foi aí que eu comecei a entender que a prática diária do fazer de um gesto tem valor, sim. E ele pode ser numerado, ele pode ser cifrado, assim, né? Foi aí que o meu processo de aprendizagem dá valor, assim. E pensar que todo fazer, ele tem é, como troca, né? Como materialização, como construção, assim, né? E valor por si, né? E aí, a minha pergunta é, que herança é essa que a gente carrega? Que você falou do ego para esse bloqueio de prosperar. De onde vem isso? Você que está pesquisando e que está falando disso. De onde vem essa, essa dificuldade do, do cenário da dança? Porque são poucos né, que prosperam assim financeiramente na profissão. Sempre está lá, assim, vários professores, várias referências minhas, eles estão sempre, assim, como se fosse aquele... Não, eu escolhi isso, então eu sofro as consequências dessa escolha, né? Uhum. Tem muito essa, esse uhum. cenário, esse paradigma, assim, né? Conta para os
2: eu tenho, eu tenho Eu tenho, assim, duas impressões sobre isso, né? Uma das impressões é que o artista ele tem muito aquela relação de, de, de que a sua arte é especial. Hum. Então, a partir do momento que ele vê a sua arte como especial, especial que eu digo, na verdade, ele encara a sua arte como algo divino, né? Então, é, eu encaro a minha arte como algo divino, e aí eu acho que, que aquilo não pode ser relacionado com algo mundano. E o dinheiro, ele tem toda uma relação mundana. Eu vejo o dinheiro como um mal do mundo, eu vejo o dinheiro como, enfim, é o que causa tanta desavença entre os homens, é o que causa miséria, a luta pelo dinheiro, a luta pelo poder. Eu tenho todo, todas essas questões e eu não quero relacionar minha arte que, para mim, é mais pura. Eu não quero relacionar minha arte com, com, esse, com esse lado, né? E aí, o que, que acontece? É, eu me predisponho a doar toda a minha arte, porque eu tenho na minha cabeça que aquilo foi algo que eu recebi, né? Do divino, enfim, hum. é algo que, que eu canalizei, né? Eu canalizei isso e agora eu preciso entregar para as pessoas porque é a salvação do mundo. Então, eu, por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu tinha a impressão que eu ia. Salvar o mundo. <risos> eu tinha hum. essa, essa... Tipo, eu vou é, salvar o mundo com a minha arte. Porque eu, eu ainda vivia naquela primeira fase. Que era... eu A arte me fazia tão bem. Ela era tão... Era, era, era o, meu, o meu, meu refúgio. Era onde eu me encontrava. Era onde eu... eu enfim, a arte ela me fazia muito bem. Então, eu, eu tinha aquilo na minha cabeça. Cara, vai fazer bem para todo mundo. Entendeu? Se faz bem para faz tão bem para mim, vai fazer bem para todo mundo. Eu preciso entregar isso para todo mundo. E aí uhum. a gente sai tentando distribuir para todo mundo a nossa arte de maneira gratuita, porque a gente entende que a gente recebeu de maneira gratuita, enfim, né, do universo. E é
1: incrível isso, porque você falar isso é, é um ponto, assim, mesmo limitante, porque a gente acha que é tão sublime o que a gente faz, que é, acha que quando você recebe dinheiro daquilo, tá diminuindo o valor da tua arte, né? É, é um gesto, uhum. para mim, muito, muito físico, assim. Incrível você falar isso. É
2: exatamente. E é... E é muito louco, porque é, a, a relação, é, é uma, é, são relações que são tipo super invisíveis, são coisas que são invisíveis a gente não consegue perceber né, a, a dimensão né, de tudo isso. Então, a partir do momento que você encara aquilo como algo ex excepcional, divino e tudo mais, você não consegue tornar aquilo objetivo e prático. Né? Você se distancia do, da objetividade e da praticidade daquilo. Porque, enfim, você não consegue é, definir aquilo. Uhum. E aí, você não consegue simplesmente né, transformar aquilo num produto, comercializar aquilo, porque você tem esses vários empates que você não quer realmente reduzir. Porque quando você está comercializando, parece que você está reduzindo. Só que, ao, ao mesmo tempo, você acredita que os outros que precisam promover a sua arte... Tipo, os outros que têm esse compromisso. Cara, o governo que tem o compromisso de promover a arte. Eles que têm que me financiar. É, as autoridades têm o compromisso. As grandes empresas que, que exploram a sociedade têm esse compromisso de reverter para a sociedade em forma de arte. E é isso que você, você tira é, o poder da sociedade de escolher o que elas querem consumir também. É, você acha que tipo as, os, os terceiros precisam cumprir com esse papel e você só precisa executar. Então, você não quer cobrar das pessoas pela sua arte, você quer cobrar dos grandes. Mas, se você fosse super, reverter a ordem, cara, quem que sustenta os grandes? É a sociedade. Quem que sustenta a grande empresa? É o cidadão comum, normal. Então, por que, que você quer fazer esse caminho gigantesco de ir para a grande empresa, para a grande empresa te dar dinheiro, sendo que a grande empresa tem que pegar o dinheiro do cidadão. Por que, que você não faz esse caminho direto e oferece direto a sua arte para o cidadão? Porque você não consegue fazer isso. Porque você acha que você, oferecendo direto para o cidadão, você vai estar tá tirando o dinheiro do cidadão. E como que eu vou tirar o dinheiro do cidadão? E vou deixar ele sem, sem, sem dinheiro? Só que isso é muito de, um, de uma... É, como que eu falo? De uma, de uma limitação sua. O que que acontece? Uhum. O artista, ele tem muita dificuldade de negociar diretamente a sua arte, né? Oferecer para uma pessoa de maneira direta a sua arte, porque ele, ele vive, infelizmente, na grande parte da sua vida, com problemas financeiros. Então, ele, grande parte da sua vida, ele tem ali... É, ele não tem muito dinheiro. Né? ele tem os picos, onde ele tem muito dinheiro, de repente ele não tem nada de dinheiro, ele sempre está nessa, nessa subida e nessa descida. Então ele não tem uma vida financeira está, estável. Então toda vez que ele precisa negociar com uma pessoa diretamente, ele encara aquela pessoa e ele acredita que ele está prejudicando aquela pessoa, porque ele fala, meu Deus, como que eu vou tirar o dinheiro dessa pessoa e se essa pessoa precisar desse dinheiro? Como que ela vai ficar sem dinheiro? Eu não posso fazer isso com ela. Uhum. A gente tem muito. A gente é muito. Como é que fala? Altruísta. Artista tem uhum. um, um quê de altruísmo, né? Porque altruísta também relaciona com o divino. E a gente sempre quer se relacionar com o divino. Então a gente tem essa coisa de altruísta. A gente fala: meu Deus, eu não posso tirar o dinheiro dele. Eu vou dar minha arte de graça para ele. Ele precisa uhum. da minha arte. Então eu estou disposto a dar de graça. E me, como fala? me prejudicar, digamos assim, tirar o que é meu para dar para o outro. Porque, mais uma vez, isso se relaciona com as coisas que eu quero me relacionar. né? Que é com essas... Então, eu, o que eu vejo? A gente tem muitas crenças é, e muitas associações. Então, a gente tem as definições do que para a gente é positivo, do que para a gente é... É divino, então é o que eu quero me relacionar, então eu sempre me aproximo daquilo que, que para mim é bom é, todas essas questões é, enfim, eu quero me relacionar agora todas as outras questões que, que em geral tem um pensamento negativo eu quero me afastar só que daí você perguntou, né, da onde vem essa herança? Ela não é uma herança apenas do artista ela é uma herança social então o que, que aconteceu? desde da antiguidade começaram a associar é, é, poder dinheiro todas essas coisas a coisas negativas porque para de fato não ser todo mundo que é comum não ter dinheiro então para mim é cômodo não ter dinheiro porque eu faço grande eu faço eu faço parte da grande sociedade então eu não me incomodo então desde lá de trás os poderosos, eles começaram a condicionar a população, né, o povo, a pensar sobre isso. A pensar que, a ter, a, a gerar essas, essa, esse pensamento de que o dinheiro é ruim, de que o poder é ruim e que, cara, grande parte do povo não tem. Então, o normal é não ter. Só que são poucos os que têm. Então, é, enfim, não é uma condição é, para todo mundo... E aí a gente se acostumou com isso. E aí a gente olha para nossa realidade artística, a gente vê que a grande maioria realmente não tem. São pouquíssimos os que vivem numa condição financeira favorável que conseguem aí monetizar bem a sua dança. Então, se a grande maioria não consegue, o normal é não conseguir. Então isso acaba fazendo com que eu me acomode nessa condição.
1: Tá tudo hum, certo? Se isso é o um normal se identifica com aquele que é possível né? não, não, não tem a ambição e a, a noção de que socialmente
2: é possível para todo mundo, basta sim. sim, você tem que você tem que criar as suas condições e aí o que eu vejo também, Ju, é que assim, a gente foi tão bem condicionado é, tem aquele lance que eu falei que a gente sempre acreditou que precisava é, financiar a nossa arte, que outras pessoas tinham essa responsabilidade. E o que, que aconteceu? A gente sempre entregou para terceiros aí a responsabilidade de colocar um valor no que a gente faz.
0: De legitimar, e...
2: né? Uhum. Total. Então, são sempre os terceiros que decidem quanto vale o meu trabalho. Então, um edital, ele já vem com quanto, quanto uhum. é o valor daquele edital. Uhum. O, o Patrocínio você só pode captar tanto já tá determinado quanto você vai ganhar você vai sei lá para uma escola de dança a proprietária já fala a hora aula é tanto você vai para uma companhia de balé a companhia fala o, o seu salário é tanto uhum. então o artista ele está condicionado a que os terceiros falem quanto vale a arte deles sabe E aí isso virou uma, uma cultura então, é, a partir do momento, eu vou, eu, eu, me, enfim, eu me formo e aí eu vou para o mercado de trabalho. E aí, quando eu caio no mercado de trabalho, eu já sei que, na verdade, são os outros que determinam isso. O meu trabalho é sempre modelar, ajustar o que eu quero fazer, a minha arte, ao que já está pré-determinado. Então, eu sempre estou submetido. Então, na verdade, o artista ele nunca é livre. Não se ele vive nessa, nessa condição, né? Então, o que, eu, o que eu tento promover também, muito, é o empreendedorismo, porque é onde você cria a sua maneira de, de articular a sua arte. É onde você desenvolve um negócio diferente do que já existe. Onde você inova né, com o que você faz. Então, você não está mais submetido aos outros. Você que decide quanto vale a sua arte, você que decide quanto que você quer cobrar. Só que, claro... É, é um mercado que você precisa ousar e você precisa, tipo, cara, enfrentar as coisas e, e rola muitos medos, porque você nunca tem certeza nenhuma, você não tem ninguém que fale para você, isso tá certo, isso tá errado, isso vai dar certo, isso não, isso... Ah, beleza, o teu projeto não funciona aqui, agora vai o outro lado. Então não tem nada disso, você não tem referência, você não tem nada. Mas, enfim, é um lugar onde você tem a possibilidade de talvez você realizar de uma maneira mais fidedigna a sua uhum. arte, porque você não está submetido, né? Enfim, mas também é um, um, um espaço hostil, né? Sim. É também. Mas enfim, é o que é o que o, que o artista depende muito do que o artista quer, é,
1: que eu... ele está buscando. Eu percebo que nas artes visuais, né, eles têm já essa isso bem trabalhado e, e suspeito assim, né, um palpite muito grotesco de que tem a ver muito com essa essa materialização da obra, né? Aquela Sim. obra tem uma ela tem ali um tem Sim. uma moldura, né? Ela é material, ela... ela tem e tem uma dimensão também
2: histórica e Ela é tangível, né, Ju? Isso ela é tangível, e o lance do, do, da nossa arte, ela não é tangível, ela não é uma coisa que você coloca numa caixinha e entrega para alguém. Uhum. Não, vai ser, para cada um vai ser diferente. Só que o que o artista precisa entender é que o que ele tá vendendo, é, ele, vai ver, o, ele vai conseguir realmente de, é, impactar, vai conseguir criar valor naquilo que ele tá vendendo quando ele entender aonde ele está inserido porque daí onde ele está inserido ele precisa reconhecer quais são os pontos de valor desse lugar que ele quer atuar então sei lá eu quero atuar com adolescentes eu quero atuar com a minha dança eu quero fazer uma dança para adolescentes né e tem um problema aí também o artista o profissional da área da dança ele infelizmente ele não consegue determinar um público né hum. ele ele sempre é, acha que a dança dele é para todo mundo e aí tá um grande problema, enfim, do, de, de, de um lugar de negócios, porque quando você não é, foca a sua dança para um público específico, digamos assim, nem um público específico, mas para um, um resultado final mesmo, você não, consegue, é, você não consegue criar o valor sobre aquilo. Hum. Então eu determino que a minha dança vai ser para adolescentes, eu consigo reconhecer o que os adolescentes valorizam, o que eles querem, o que eles desejam, o que eles precisam, e eu direciono a minha dança para suprir aquela necessidade, para alcançar, para, enfim, é, proporcionar aquele desejo e alcançar aquilo que o, o jovem precisa... Aí eu vou ter uma valorização, aí eu vou ter um retorno financeiro bacana, porque é isso que eles querem, aí eles estão dispostos a, dispostos a pagar. Hum. Só que se eu não defino para quem quer a minha dança, o que, que eu quero com aquilo, o que, que eu vou entregar com aquilo, se, se, então, enfim, ela vai ficar muito suspensa, né? Ela hum. vai... não vai... é isso. Hum, sim. É isso.
1: Não sei se faz sentido para você? Faz, faz, não, e agora a minha outra pergunta, ela borrou um pouco, mas eu queria tentar ouvir de você, assim, se você tem uma perspectiva que... O que que é... Se né, se é esse pensamento, se é a gente consegue transformar, se a dança é, conquista um lugar de valor, se cada profissional empreendedor consegue... Né, da valor à sua arte, cons... o que que você imagina que isso possa modificar no cenário da dança mesmo, assim, no futuro, assim, né, se isso realmente é... a gente conseguir né, curar essas, essas situações, assim, que a gente falou até aqui?
2: Bom, na verdade, isso está muito dentro do meu propósito, né, Ju? Eu, eu até hum. falo que, que o meu propó... o propósito que eu, que eu da ceia, assim, pra mim, é... ele é o de chegar um dia onde os pais incentivam seus filhos a dançar, né? Onde os pais incentivam seus uhum. filhos a, a, a viver, né? Da dança. Então, Ai, é, esse, é um, esse é um dos meus propósitos, né? E, eu, e parece, tipo, a princípio, parece impossível. Talvez eu não consiga é, viver para ver isso, mas eu vou trabalhar para isso. Então, eu acho que, que para chegar a esse momento, vai ser um momento onde realmente a dança vai precisar fazer muita diferença dentro da sociedade. Ela só vai fazer diferença dentro da sociedade quando o artista encarar, de fato, a sua arte como um, um pilar dentro da sociedade, sabe? Então, por exemplo, por que, que a medicina... Por que, que a advocacia, por que, que a engenharia, elas são consideradas grandes profissões? Hoje em dia, elas estão perdendo né? muito para o empreendedorismo até. Mas elas foram por muito tempo é, consideradas grandes profissões e incentivadas, né? Os pais incentivavam seus filhos a se formar nessas profissões porque elas eram visivelmente transformadoras dentro da sociedade. Então, a pessoa, ela sabia para que que o médico servia. Era claro, sempre foi claro. Por que, que eu preciso de um médico? o um médico cuida da minha saúde e a minha saúde é primordial. Então, bum, uhum. ele é valioso dentro da sociedade. Por que, que eu preciso de um advogado? Porque ele organiza a justiça, ele organiza a ordem da sociedade. Bum, ele é primordial. Por que, que eu preciso de um engenheiro? Porque ele faz as construções, ele sobe as cidades, ele constrói as estradas, ele traz acessibilidade para você ir de um lugar para outro, bum, ele é importante dentro da sociedade. Então, visivelmente, a sociedade entende por que, que ele é importante, porque ele gerou resultados, resultados visíveis. Um médico, quando ele começa a avançar dentro da ciência, ele ele gera resultados visíveis. Então, hoje em dia, principalmente agora com a pandemia, a gente consegue... A gente, tipo, ele já era importante, hoje em dia ele é mais importante ainda, e a gente consegue ver todos os feitos que eles continuam fazendo, né? Porque eles estão o tempo inteiro mostrando e trabalhando para isso, trabalhando a serviço da sociedade. O engenheiro é a mesma coisa, ele tá trabalhando a serviço do avanço da sociedade, é visível o a justiça, mais ou menos, mas enfim. <risos> é, é, é uma coisa que é muito palpável, né? E para eu conseguir esse meu propósito, eu preciso fazer com que o artista tenha essa plena consciência. Saca? E entender, cara, qual é o meu papel e como que eu cumpro da melhor maneira possível o meu papel, sem precisar estar submetido. Como que eu consigo fazer isso, sabe? Sem, Porque quando eu me submeto, eu me limito. E às vezes eu não consigo alcançar aquilo que eu poderia alcançar. Porque eu tô limitado. Eu tô, eu tô ali, né, de certa forma é, me encaixando num padrão que foi pré-estabelecido justamente por pessoas de cima que, que cumprem com seus próprios interesses
1: hum, então, só o fato de você não ter a escolha, né quero escolher me submeter aqui, não quero escolher só o fato de você não poder escolher isso você já, né, já tá
2: imóvel na sua dança sim, totalmente então é isso, faz parte do meu propósito. Eu eu vejo esperança porque eu tra tento trabalhar em cima disso. <risos> eu vejo eu vejo esperança no futuro por causa disso, né? O meu trabalho é muito é muito esse de tentar é, de fazer com que o profissional, com que o artista enxergue o seu potencial, sabe? E, e ponha todo esse potencial a serviço da, da humanidade, que entenda qual que é o papel dele, o quanto ele consegue ajudar a sociedade avançar e, e o que, que a arte dele né, tem ali de poder. É, é muito isso. Uau. É a minha busca. Maravilhosa. <risos> é, eu até estava comentando esses dias, né, que é difícil tudo isso porque a gente precisa quebrar muito o padrão. A gente precisa quebrar... É muito paradigma muita coisa que a gente foi conservando por muitos e muitos anos, né? Muitas crenças que são limitantes mesmo né? Então é, eu, eu estudando, né? Eu estudo muito comportamento humano para tentar entender eu estudando comportamento humano e é muito louco porque eu tava vendo, esses dias o que eu tava lendo era sobre o quanto as pessoas encaram é, as coisas como realidade normalmente a gente acredita que aquilo é real, se aquilo tem um, um impacto muito grande emocionalmente na gente então é difícil você conseguir é, quebrar uma convicção quando essa convicção ela não foi é, construída a partir de coisas é, lógicas né? ela foi construída a partir de coisas emocionais então, o artista passar uma vida inteira acreditando que ele não vai ser bem-sucedido, que, ah, e ele, ele, ele vive se repetindo, né? É muito comum você ver o artista falando assim, não, mas pelo menos eu trabalho com o que eu amo. Tipo, como se fosse uma condição. Tipo, ah, então por que você trabalha com o que você ama, você não pode ganhar por isso. E, e, uhum. foi uma, um, e é uma... uma, uma uma mentalidade, né? É uma percepção, é o que ele, é uma ideia que ele construiu sem lógica nenhuma, totalmente sentimental, porque ao longo do tempo é as pessoas que ele tem contato, a realidade das pessoas eram essa, as pessoas que ele admiravam, que ele admirou e que fez parte da, da construção da vida dele eram essa. Então, não tem como, né? Emocionalmente é é isso que ele vive. Essa é a verdade dele. E aí quebrar isso é muito difícil. Então eu tenho vários, várias dificuldades aí no caminho. Mas é, é, é isso. Eu vou, o que eu tento fazer é sempre trazer um pouco, talvez às vezes de ciência para tentar explicar as coisas para as pessoas entenderem, sabe? Trazer é, essas, enfim, esses estudos de neurociência, de comportamento humano, para as pessoas começarem a entender um pouco sobre isso. Eu acho que o artista ele precisa. Ele precisa é, se apoiar e se aprofundar em outras coisas a não ser a sua arte. Ele precisa de outras ferramentas, ele precisa buscar outros conhecimentos, ele precisa cruzar informações, ele precisa exercer o poder do pensamento. Infelizmente, a gente negligencia muito, né? A gente a gente deixa as pessoas pensarem por nós, né? as pessoas decidirem por nós, a gente abraça a ideia dos outros, a gente, enfim... É, levanta a bandeira com as convicções dos outros, que a gente às vezes nem reflete sobre elas, então o artista, ele precisa voltar a esse exercício de pensar, de analisar, de ter essa, essa esse pensamento crítico, e o louco é que o pensamento crítico nem sempre ele precisa ser crítico, uhum. é que o artista, ele avalia que um pensamento crítico é quando você consegue ir contra sei lá, contra alguma coisa. E, às vezes, não é. É, às vezes, você entender como você surfar na onda, como você ir a favor daquilo de uma maneira positiva, hum. sabe? Enfim.
1: E como que você, é, é, chegando já para um momento final, assim, <risos> a gente, é, normalmente eu faço no final uma, que o nosso convidado descreva um gesto, descreva uma dança, descreva um movimento, e eu fiquei curiosa em saber como que seria, se você conseguiria descrever como seria esse artista e como seria essa dança desse empreendedor. É... Porque é inevitável, vou confessar, é inevitável que eu ponha a mão na rosto assim pense, puxa, mas aí o, o artista está tão preocupado em, em fazer tudo isso, olha quanta coisa e como é que ele vai pesquisar, como é que ele vai criar, como é que ele vai articular, como é que ele vai fazer o nada assim, para poder a arte... É, a arte emergir, assim, né? a criação emergir, mas é de novo, eu acho é uma limitação e até mesmo essa questão que me vem, assim ela é, eu vejo que ela é uma resistência em querer ouvir e querer fazer tudo isso assim. e como é que você imagina que essa arte, que essa dança, se você conseguir, você já falou né? que, que, as, que os pais incentivem que a dança seja um lugar né? é, primordial né? que seja mas como seria essa dança? Se você consegue descrever pra gente algum gesto, alguma coisa. Ela seria em espiral.
0: Ah,
2: que, que lindo! <risos> Ela seria em espiral e naquele, naquela coisa que, tipo, sabe? Que, que, que traz as coisas para dentro e devolve de uma outra maneira. E eu acho que isso... Que nesse, pensando nesse, nesse turbilhão mesmo. Porque eu sei que... É, Parece muito difícil, parece muito difícil porque é esgotante, mas eu, eu falo, é, quando a gente consegue encontrar um propósito, é, uma, um objetivo que é muito maior, e que, cara, e, e propósito, eu falo, tem que ser uma coisa absurda, tem que ser uma coisa, tipo, muito absurda na sua vida, tipo, que você não vai conseguir alcançar mesmo, por quê? Porque quando você tem um propósito nesse nível, esse propósito te impulsiona. E ele faz você fazer coisas extraordinárias, porque se você não fizer coisas extraordinárias, você não vai se, não vai se aproximar desse propósito, hum. saca? Então, quando você tem um propósito que é absurdo, ele vai te impulsionar a ir atrás de condições para tornar aquilo real. E aí, quando você vai atrás de condições, você vai ficar exausto. Com certeza você vai ficar exausto, mas você ainda assim está animado para fazer. Porque você sabe onde você quer chegar, sabe? Então, você vai estar tá cansado, você vai inúmeras vezes falar, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo? Mas quando você olha para o que você setou pra você, você sabe o que você tá fazendo. Você uhum. sabe, e, e você consegue determinar, tipo, é, beleza, eu vou fazer o que precisa ser feito. Talvez você tenha que fazer coisas que você não quer fazer mas você sabe que aquilo vai ser um meio para você dar um passinho a mais, entendeu? Então, tudo fica mais tragável. Tudo fica mais... É, você consegue se relacionar melhor. Tudo fica um impulso. Então, em vez de você ficar é, se batendo é, e resistindo, você tenta realmente sempre se aproveitar de uma coisa e outra, se aproveitar no sentido de, de, de pegar o fluxo e ir até nesse espiral mesmo, sabe? Esse, o lance é, você, para você fazer uma puta de uma espiral, você tem que entrar na força, você tem que deixar fluir. Você não pode fazer força contra, na verdade. Né? Você uhum. tem que deixar isso fluir. Então, quando você tem algo setado, determinado, que é muito grandioso, ele vai exigir de você. E, e quanto você tem o que exija de você, você vai entregar. E você vai entregar o melhor, sabe? Você vai crescendo. Porque você uhum. sabe onde você quer chegar. Então, eu acho que é isso. É, é a gente determinar coisas extraordinárias. Mesmo que a gente não, não vá alcançar. Mas você, você seta. Coisas extraordinárias. Você vai descobrir capacidades que você nem imaginava, cara. É muito louco. Porque hoje eu faço coisas extraordinárias. Que tipo, eu nunca pensei que eu seria capaz de fazer. Uhum. Mas é porque é o que eu determinei pra mim, sabe? Então, e, e preciso fazer, senão eu nunca vou chegar nem perto uhum. do que eu quero. Nossa, acaba
1: agora de, de distorcer a, a questão do perrengue, assim, <risos> lindamente, porque... A gente sempre pergunta, né? Qual é o perrengue? Qual é o seu? conta uma história? E a gente dá muito valor para esse perrengue porque é dele que vem as conquistas. Mas você acabou agora de me dar luz aqui que o próprio perrengue
2: é o propósito. É, é você, tipo, é perrengue. Total. É total! É total, mas vão ser as suas dificuldades. Tipo, caraca, como que eu vou conseguir fazer isso? Se uhum. mira. Se vira. Você quer fazer isso? Se vira. Porque é o que vai dar sentido. É o que vai fazer você, tipo, no final da vida, você falar assim... Cara, eu não alcancei. Mas olha o percurso que eu fiz. Olha a jornada que eu construí. Hum. Porque no final é isso. Não é tanto aonde você vai chegar. Mas é, as, é o caminho que você percorreu. Quando você tem uma parada foda lá na frente... Você vai fazer coisas extraordinárias essas coisas extraordinárias vão te conectar com pessoas extraordinárias e, enfim, vai ser gerado outras coisas e tudo, e é esse caminho que fez a sua vida valer a pena você vai olhar para trás e falar, olha olha toda essa parada que eu fiz beleza, posso descansar em paz porque alguém vai dar continuidade então tá tudo bem então eu acho que é muito isso é, o perrengue é o próprio propósito não <risos> fuja do seu
1: perrengue não fuja
2: não jamais, persiga ele, pelo amor de Deus, uhum. porque que é o que vai tornar você imortal, né, os grandes, eles, eles se tornaram imortais pelos feitos que eles fizeram, que, que, que enfim, é, existem até hoje, a gente desfruta da, da coragem que eles tiveram lá atrás, da insistência que eles tiveram lá atrás, que enquanto todo mundo falava cara você é louco o que está fazendo o que está perdendo aí estou o dia inteiro fazendo isso e é muito e é muito isso né porque às vezes eu olho eu olho os meus dias chega no final de semana eu falo caraca cara eu só trabalhei eu só trabalhei Daí eu olho pro meu filho eu falo nossa filho eu queria ter ficado mais com você filho desculpa mas é que eu tava, tipo perseguindo o meu propósito e aí é isso de você de você falar não eu sei por que que eu tô, quais as escolhas que eu tô fazendo por que, que eu tô fazendo essas escolhas então, ao mesmo tempo que eu olho para o meu filho e falo filho, eu queria ter ficado mais com você eu olho para ele e eu tenho certeza do que, que eu tô fazendo na vida dele também porque eu sei que quando ele crescer a referência que ele vai ter de mim é isso do tipo, cara, eu sei o que eu preciso fazer eu preciso perseguir meu sonho eu preciso perseguir meu propósito porque foi isso que a minha mãe sempre fez e é, e é isso que eu quero que ele faça, sabe eu não quero chegar, tipo, sei lá eu sei que se eu abandonar as minhas coisas para ficar com ele agora, por exemplo eu vou chegar lá na frente e eu vou ter eu vou ficar arrependida, porque ele vai viver a vida dele, né, de fato claro, porque ele é do mundo ele só, enfim, eu só sou eu só tô exercendo o papel de mãe, de cuidadora dele, mas ele vai viver a vida dele e daí, o que eu vou fazer com o tempo que, eu, que tecnicamente, né eu, não que eu desperdicei, mas que enfim, é que eu dediquei a ele e ele foi para o mundo e eu fiz, só dediquei. Beleza, tudo bem, eu posso também dedicar só ao meu filho, né? E meu filho pode não, construir coisas tá potentes. Mas você está
1: negligenciando a você, né? É isso aí. É, você... e, não,
2: e o pior não é negligenciando a mim, é negligenciando a todas as pessoas que eu quero impactar.
0: Hum.
2: Saca? Porque enquanto ele, ele é meu filho, mas ele é um. E o que eu quero fazer é para impactar muita gente. Então, enquanto eu só, se, se, eu, se eu fico, só, se eu me foco só nele, eu tô tecnicamente virando as costas para muita gente, entende? Hum. Então é muito isso, quando você tem isso claro na sua cabeça, você consegue conviver numa boa com a escolha. Hum. Às vezes dói, claro que dói. <risos> Mas, ainda assim, você, você tá focado, né? Você sabe? Então é isso. Nossa, Flávia. incrível. Muito, nossa.
1: Inspiradora. Nossa. Uhum, super inspirada. Olha, muito grata por essa né, disponibilizar seu tempo, seu conhecimento, sua, nossa, sua voz, seu lugar de fala, tudo.
2: Assim, nossa, obrigada a vocês, porque eu fui que, que eu falei, né, quando você me convidou, Ju, é muito bom quando as pessoas criam esse espaço também de diálogo, né? E é muito necessário. Porque eu acho que é isso. A gente, a partir dos diálogos, a gente cria reflexões e a gente precisa instigar novas reflexões, né? Instigar uma maneira diferente, uma perspectiva diferente sobre aquilo que a gente faz. Porque é preciso. Você, se você não, não enxerga de uma outra maneira, você não tem condições de questionar e, e o não questionamento é o pior erro, né, é quando a gente se aliena, quando a gente a, aceita, 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 aceita e não reflete, não questiona, não, não tenta fazer de uma forma diferente, não, enfim, não enfrenta, é isso. Exato. Muito obrigada a vocês, de verdade. Ah, deixa
1: aí seus, seus contatos, suas redes sociais, como é que as pessoas acessam, te acompanham, faça a divulgação que você
2: acha necessário para atingir pra as pessoas ouvirem. Massa. Eu estou muito presente no Instagram, ele é meu principal veículo né, de, de comunicação, é onde eu disponibilizo meus conteúdos, é onde eu ofereço aí os, meus, os meus serviços. Então me sigam lá no meu Instagram, que é o arroba FláviaCafé. Podem me chamar no direct, eu converso com todo mundo, podem me fazer perguntas, pode clicar no meu link da Bio. <risos> eu, tenho, eu tenho uma aula gratuita lá, que é uma aula sobre precificação da sua oh, dança. Que maravilha! Que eu Sim. acho que, que é um grande dilema, né? Do profissional, meu Deus, quanto preço eu coloco na minha dança. E aí eu tenho uma aula lá que explica mais ou menos os, os princípios, o que você precisa entender para você precificar a sua dança de uma maneira segura, de uma maneira, enfim, confiante e atrair as pessoas que, de fato, vão, vão se interessar por aquilo. E é uma aula gratuita. Eu tenho outras coisas também. Tenho a mentoria né, para as pessoas que querem aí construir os seus negócios no digital. Eu falo muito sobre essa questão do digital. O digital é o, o nosso principal meio eu acho, né de, de continuidade, principalmente nesse, nessa loucura que está rolando na pandemia. Eu falo que a internet não tem... Para a gente, para os artistas, não existe oxigênio fora da internet, né? A gente não consegue uhum. respirar fora da internet, não nesse momento. Está muito difícil as produções fora da internet. Então, a gente entender... Esse, essa, nossa, e foi muito legal. Desculpa, ó, já me estendendo, era para eu dar tchau, né? Mas é que não, eu lembrei de uma é coisa mesmo. Ah, eu lembrei de uma coisa muito legal que eu tava vendo com, com uma amiga que é da faculdade, inclusive. Eu acho que você pode convidar ela, Ju, que é a hum. Bárbara. Ela hum. fala sobre dança tecnologia. Depois eu, eu deixo o endereço dela para você. Sim, e sim. aí ela fala sobre os quatro Ds. Da, da dança-tecnologia, né, que foi a desmaterialização da dança, que eu acho que deve ser meio que o lance do. Digital. De você digitalizar, né, de você trazer para um outro universo a sua dança. Aí o outro D é a democratização da sua dança, uhum. que é tudo o que a tecnologia oferece, né. Aí o outro é a desmonetização da sua dança, e é muito louco, porque quando você traz a dança para a internet, você traz a sua dança de uma maneira gratuita, né? E esse é um grande impasse do artista. Né? Como que eu vou ficar entregando a minha arte de maneira gratuita? Depois as pessoas não vão conseguir, não vão querer pagar e tal, tal, tal. E, e eu falo muito disso nas minhas redes. O lance da, do, de você desmonetizar a sua dança. Precisa ser estratégico, porque a partir da desmonetização, você monetiza. É muito uhum. engraçado. Por quê? É quando você acessibiliza, democratiza, né? Só que você precisa de estratégias para isso. É quando você atrai as pessoas certas para depois você monetizar com isso. É o que eu faço, né? em geral, nas minhas redes, por exemplo. Então, eu divulgo e eu entrego conteúdo de valor, de uma maneira gratuita, para atrair pessoas que estão interessadas naquilo e essas pessoas depois eu ofereço uma experiência diferente, uma experiência onde ela de fato alcança aquilo que ela quer. Então, eu monetizo daí. Então, é um é um é um, é um movimento que o artista ele não tá ainda é como que fala? Preparando. Ele ele não tá preparado. Ele tá sempre ele sempre esteve preparado para desmonetizar mas sem estratégia, né? Uhum. E aí, sem estratégia, você acaba realmente desvalorizando o que você tem. Então, daí ela fala que tem essa desva... Como tá? desmonetização e por Desmonetização. E por último... Ai, gente, qual que é
1: o último D? De? Desmaterialização, democratização, desmonetização...
2: Gente, tem um último D, eu não acredito. Ai, por favor, nós vamos se prender aqui
1: até você falar gente.
2: Eu socorro. Vocês vão ter que ir lá na minha Vocês vão ter que, vocês vão ter que ir lá na minha rede, porque eu vou revelar. Ai, que louco. No próximo story. Ai, socorro, gente, tem um outro D aí. Socorro, choquei. Vamos chutar. É que eu fiquei, tão, eu fiquei tão presa nesse da desmonetização, porque é isso. A gente não a gente tem que cri criar esse, esse, esse entendimento. Por quê? Isso, isso já é, na verdade, muito comum. A gente não percebia. Por exemplo, quando você está na televisão e você consome é, ao, os, os programas gratuitamente, né? Da televisão aberta. Quando você consome, tudo que você consome gratuitamente você é o produto no final das contas. Por quê? Porque as pessoas estão negociando a sua atenção. Então, na televisão, é, eu tô consumindo de graça, mas as pessoas estão negociando, entre elas, né, o programa e as grandes marcas estão negociando a audiência, que é a minha atenção. Então, as grandes marcas, elas pagam para, enquanto é, o programa está me entretendo ele me vender de uma maneira inconsciente, as grandes marcas. Então, através das publicidades, através do, dos, das dos, como que fala? dos apresentadores que estão usando coisas, que estão falando sobre coisas, isso tudo vai instigando a pessoa e despertando o desejo dela por aquilo. Até que quando ela sai da frente da televisão, ela vai e compra. Enfim, de tanto que ela, foi, que ela sofreu estímulos ali que foram despertando o desejo e tudo mais. Então, esse é um mecanismo, é um movimento de, de comercialização. E o que, que acontece? A gente, quanto artista, a gente não tem essa habilidade né, de vender. A gente não é instigado a vender. A gente, durante toda a nossa formação, ninguém fala pra gente, tipo, olha, você vai exercer a dança assim e você vai ganhar dinheiro assim. Não, só falam como você vai exercer. E ponto final: agora se vira, vai pro mercado de trabalho, você vai aprender. Então, é, quando você vai para a internet, as coisas também funcionam desse jeito. Quando você está consumindo de maneira gratuita, você está sendo um produto. E as pessoas, elas têm uma, uma ideia falsa, né? De que, cara, que nem o Instagram, por exemplo. As pessoas falavam, ai, o Instagram, agora ele quer só o nosso dinheiro. Porque ele não quer entregar meu conteúdo, meu conteúdo gratuito. Ele agora não, me, não, não entrega... É, não me mostra para todos os meus seguidores porque eles são safados. Um... É, tem um monte de gente que fica falando sobre isso. E você fala, oi. Essa ferramenta que o cara criou, ele criou justamente para ganhar dinheiro. Porque e também tem que ser uma coisa assim é, que não tá é, clara na mente do, do, do artista. Tudo existe, tudo existe para gerar recurso. Então, todas as empresas, elas existem para lucrar. Só que o que, que acontece? É, é muito é, que quando a gente pensa nisso, a gente tem uma visão negativa. Eu, quando eu sou uma empresa, eu preciso entender que eu só vou lucrar quando eu ajudar as pessoas. É isso que faz elas pagarem para mim. Então, quando você olha para as empresas e entende que elas o, o, o objetivo delas é lucrar, só que a consciência delas é muito grande elas entendem que elas só vão lucrar quando elas fizerem o um bem e servir os outros e ajudar os outros, aí você entende como as coisas começam com o mecanismo, como tudo funciona. Então, até as grandes empresas que têm, é, que são... É porque a gente acha que quem quer lucrar é ruim. Mas não é ruim. Hum. Quem quer lucrar, às vezes, entendeu muito bem como que pode ajudar. Por exemplo, um, um, o Steve Jobs... Bill Gates, Bill Gates. Okay. Esse cara, ele, o cara é um monstro. O que ele fez foi para ajudar a, o mundo inteiro, né? Porque ele possibilitou a, ilha, a globalização. Porque o que ele criou possibilitou a globalização. Então, hoje em dia, e o cara é tão crânio, que ele continua desenvolvendo coisas para facilitar e para melhorar a vida das pessoas. E o que, que ele faz? Ele pega grande parte do dinheiro que ele arrecada e reverte em outros, outras coisas, tipo, sociais, que são para dar continuidade. Então, grande parte da grana dele, ele investe em vacinas, em desenvolvimento de vacina, em desenvolvimento da medicina, da ciência. Então, olha, olha esse cara. E é esses, essas pessoas que eu gosto de me focar, sabe? Dessas, são essas pessoas que eu gosto de me espelhar. E tá aí o grande checkmate, que você tem pessoas grandes que geram muito dinheiro, que produ porque produzem muitas soluções e que revertem tudo isso ainda para a sociedade de uma maneira fabulosa. Hum. E, e eu acho que é nesses que a gente tem que se focar, sabe? Só que a gente sempre se foca nos corruptos, na galera Sim. negativa, na galera tóxica. E mas no fundo enfim.
1: essas pessoas já nem tão mais preocupadas em fazer o dinheiro, já encontrar o mecanismo e o, e o propósito, fazer sentido e o dinheiro gerar dinheiro sem assim o né, sem o não é isso o sentido da vida Esse, ele não é, sim é, não né, é que converte que... num movimento espiral assim só cresce né só
2: só espirala não, a todo mundo é que é que é tá eu até talvez tenha me expressado mal mas enfim as pessoas, o que, que é, é que toda empresa nasce, beleza, vamos começar, toda empresa nasce com o propósito de lucrar. Porque senão você não vai abrir uma empresa, tipo, para que você vai abrir uma empresa se não for para lucrar? Só que você precisa entender que você só vai lucrar quando você, de fato, construir soluções, quando, de fato, você ajudar as pessoas. Porque ninguém vai te pagar se, você, se não for por isso, né? As pessoas estão dispostas a te pagar se você melhorar a vida delas. É isso, você precisa Sim. melhorar a vida das pessoas Então, quando você monta uma empresa Quando você monta um negócio Você precisa, o, o que eu digo de pensar em lucrar É porque o teu foco precisa tá estar no servir uhum. Eu só vou lucrar se eu servir Eu só vou lucrar se eu entregar a solução Senão você não vai lucrar, entendeu? Não tem como É, é, o, é o mecanismo, né? isso era só para justificar que eu não lembrava do último D e não lembro agora. É, vai... vai ó, <risos> ouvintes, vocês vão ter que ver os próximos... <risos> os próximos capítulos eu vou deixar lá na meu, nas minhas redes, eu sei lá, a gente volta no próximo podcast.
1: Não, desanimem, não se decepcionem, mas o D chegará depois.
2: Depois. <risos> depois. <risos> Ai, que engraçado. Que maravilha, gente. Mas Nossa, muito obrigada. <risos> de verdade, nossa, pelo espaço, é pela conversa. Eu quero ver quem vai ficar escutando tudo isso, né, de tempo.
1: Uhum. Mas vi <risos> Não, mas eu, o que eu vi, eu acho que é riquíssimo, assim. É, o, é realmente necessário falar sobre isso, entrar na, né, na, na pauta da, da, do pessoal de dança. Realmente é importante, assim. É super relevante falar disso. E agradeço que demais. Você é uma desbravadora desse meio e, nossa... Muito grata e parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, pelo propósito, pelo que tá buscando aí, né, perseguindo demais. E um Ai, beijo pro Guil!
2: É... Ah! <risos> Guria, tá muito engraçado esse menino. Ai, gente, que delícia! Arrasou. É muito bom, muito bom mesmo essa, o maternar, né? É... Transformador. <risos> maravilha, mas muito obrigada, de verdade, muito obrigada Paula, muito obrigada obrigado. a você, querida parabéns pela iniciativa e é isso aí, vamos que vamos vamos criando uhum. novas possibilidades, novos espaços, novas maneiras de atuação porque essa é a maneira de enriquecer, né, o mundo uhum. é, lindo <risos> beleza? beijos um beleza. beijo grande Beijinhos. obrigado, e eu vou ficar aguardando aí a disponibilização desse podcast para eu mandar uh! pra minha galera. Isso aí, mas
1: beijo. Tchau, beijo,
2: tchau, tchau. Beijo. tchau,
0: tchau. Ladeira bauch, o seu podcast sobre dança.